0: Matti Sellberg är professor och biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och jobbar med att ta fram ett vaccin mot corona. Han är också min gäst idag. Välkommen hit Matti. Tackar. Du, eh, när påbörjades det här uppdraget för er att ta fram ett coronavaccin?
1: Ja, eller det började med att vi själva i januari insåg att det eh, här kommer det att kanske bli någonting som sprids mycket mer än vad man skulle vara vanligt och framförallt så såg man ju på hur de kinesiska myndigheterna reagerade och det gjorde ju att vi tyckte att det kan vara bra att hålla koll på det här så att vi började direkt faktiskt och fundera på att utveckla ett vaccin när vi såg det här så att redan i januari så började vi helt enkelt med att designa vaccin för det här
0: och eh, hur går det till? vad är det som krävs då för att kunna ta fram ett coronavaccin?
1: I, i, i dagsläget vad som krävs. Ja, dels så ska man ju veta vad man håller på med. Det är ju alltid en fördel. Verkligen. Eh, och, eh, men det som är, är grund, eh, en grundförutsättning det är att man får tag i eh, antingen viruset eller det är ännu bättre att få tag på virusets genetiska kod eller arvsmassa. För bara man har den så kan man från den arvsmassan bygga, eh, man kan säga, syntetiska Eh, vaccinkomponenter eh, som man sedan utgår ifrån och använder som vaccin. Okay. Så att man behöver faktiskt inte ha viruset längre. Det behövde man förr i tiden, ja. utan nu, Det enda man behöver det är den eh, genetiska koden eller arvsmassan för virus. För sen kan man då ja, designa sitt vaccin efter det.
0: Får jag fråga hur man får tag på den där genetiska koden?
1: Den får man tag på genom en eh, databank som heter GeneBank som ligger i USA. Därför att alla som forskar och identifierar nya gener och nya virus, nya bakterier. De, när de har bestämt arvsmassan för ett virus eller en bakterie, då mm. skickar man in den där så att den är tillgänglig för alla forskare på hela okay. världen.
0: Så det var en bra grundförutsättning? Ja, det är,
1: det är en absolut nödvändig grundförutsättning.
0: Ja. Och hur går ert arbete till sen då? Vad är det första ni gör där i januari?
1: Ja, det första man gör det är att skicka ett e-mail och fråga om det är någon som vill vara med och hjälpa till.
0: Är det många som vill vara med? Ja,
1: ja det, jo, det var inte så svårt. Vi hade, vi, I och med att vi jobbar med vaccinutveckling mot andra virus mm. så kunde vi liksom dra nytta av det nätverk som vi redan hade. Så att det var ju bara att skicka e-mail runt och fråga och säga att det här vill vi göra, är det någon som vill vara med? Och så, mm. ja, de flesta var ju med med en gång, ja. så att det, det, det var inga problem.
0: Nej. Hur lång tid brukar det ta att få fram ett vaccin? Eller är det olika beroende på
1: vaccin? Ja, det är en ganska stor skillnad beroende på vilken sorts vaccin det är. Och förr i tiden och förr i tiden är det inte så länge sedan faktiskt okay. men då kan jag säga att man odlade upp ett virus och sådär och så skulle man ha i eld och så skulle man paketera och allt möjligt och det fram till att det var godkänt kanske minst åtminstone fem år uh. och och i dagsläget när man kan använda det som kallas för genteknologi så kan man göra det mycket, mycket snabbare. Och de här stora amerikanska, eller hyfsat stora amerikanska bolagen nu som var först in i människa, för de tog det bara tre och en halv månad från att man upptäckte ett nytt virus till att man faktiskt har någonting som man kan prova på människa. Och det är extremt fort, det är mycket snabbare än vad jag trodde. Men så på tre månader har man tagit mm. fram ett vaccin? Ja, man, de har ju då gissat, eller de har satsat på en Vaccinkandidat. De har inte satsat på fler utan de tar en vaccinkandidat ja. och, och, och tar fram den och producerar enligt det man kallar läkemedelsstandard. För det är det man måste göra innan man kan göra det på människor och det är ofta det som tar tid. Ja, okay. så att, att prova på människor. Ja, det. Det är... då, då har de gjort allting samtidigt. Så samtidigt som de har producerat så har de testat det på djur och de har skickat in till läkemedelsverket i USA. Och sen när de har producerat klart så har de då som tur är fått tillstånd ja. att göra det här. Så därför har de, de har gjort väldigt mycket parallellt. Men de är ju, det är ju bolag som är värda 100 miljarder kronor så att de har ju resurser ja. att kunna göra väldigt mycket samtidigt.
0: Det låter ju, eh, när man säger att de har gissat så det låter ju för mig då som vanlig person, låter det lite olustigt ja nej, men det, det,
1: man, det vi kan kalla det för en utbildad gissning eller ja. educated guess så att de baserar det på det man har lärt sig från eh, SARS-epidemin 2003. Därför att där har man faktiskt utvecklat vaccin och testat i olika djurmodeller så då har man i princip tagit en kopia av det. Och nu är det den fast för SARS-CoV-2, det här nya coronaviruset. Så har man gjort en kopia på det och applicerat på SARS-CoV-2 och så kör det som vaccinkandidat. Så det är en en mycket välgrundad gissning. Men det är ju fortfarande så att de chansar på en vaccinkandidat.
0: Hur påverkar det er forskning på Karolinska institutet?
1: Ja, nej. Det är bara det att man är först behöver ju inte betyda att man är bäst eller att man har rätt. Men de har, som sagt, de har ju helt andra resurser. det Jag tycker att det är kanonbra att de är snabba därför att det är ju det vi behöver. Ja, ju... Du ser ingen fara i det? Ja, nej, det gör jag inte. Därför att man ska komma ihåg att vi är väldigt noga övervakade av regulatoriska myndigheter. De kommer aldrig att släppa igenom någonting som är farligt. Nej. Så att eh, det, jag, jag ser inte att det är... Eh, någon egentlig risk. Det, det är klart att det, det, det är en liten risk. Det finns det alltid. Att man skulle eh, kunna släppa ett vaccin och sen visar det sig långt senare att det gick åt skogen? Nej, men man kan säga så här. att det här med, Man talar ju väldigt ofta om biverkningar. och det, Om man går snabbare fram då kanske man gör lite mindre studier än vad man skulle gjort annars. Okay. Nu är det här väldigt rika bolag så att jag tror att de gör ganska stora studier. Mm. Men det har ju en biverkning som är en på hundratusen ja den kanske du inte upptäcker förrän du har testat den på hundratusen människor mm. och det gör man aldrig i kliniska studier så mm. att det, eh, men jag ser, jag ser inte att det ska vara den tekniken de använder eh, finns det ingen orsak att vara orolig för eh, det är en vaccinkomponenten de använder eh, det är den delen av virus som binder till eh, cellen och det är inget konstigt heller så att det finns ingen orsak egentligen att vara orolig för skulle jag säga
0: Känner du och dina kollegor en enormt stor press på er?
1: Ja, det, nej, det är snarare en enorm nyfikenhet. Och Det menar det, det är också en, att eh, amerikanerna, om det är någon som känner press, då är det nog amerikanska bolaget. Mm. Vi kan eh, trampa på i vår takt. Därför att vi söker ett mer framtidssäkrat vaccin. Ett som ska fungera mot eh, nästa utbrott av coronavirus som säkerligen kommer att komma. från. Frågan mm. är bara mm. eh, Och Så att vi jobbar på lite bredare front än vad de gör. Mm. Och det vi jobbar på ett annat sätt. Och det är därför är det är bra att det är så pass många som jobbar med det. Mm.
0: Jätteintressant att få prata med dig. Jag tackar dig så jättemycket att du tog dig tid att komma hit till Riksaffärm idag. Tack snälla. Matti Sellberg.